1: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
2: Y hoy en el desayuno saludamos a la ministra de Turismo, Reyes Maroto. Señora Maroto, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por atender los micrófonos de la Radio Pública de Canarias. Recientemente estaba por aquí, hablaba de las perspectivas turísticas, también del buen año. Este buen verano que hemos tenido en todo nuestro país, también en nuestra comunidad autónoma, en, en Canarias, y de perspectivas. Incluso usted eh, decía que había que seguir haciendo bien las cosas para generar eh, confianza. ¿Cómo viene el otoño? Pues como bien
0: dices, eh, hay que seguir trabajando. Creo que después de una pandemia que afectó tanto al sector turístico, hemos sabido recuperar esa esperanza ese dinamismo y los datos de verano pues ponen de manifiesto que se ha hecho un buen trabajo en eso perseveramos en bueno pues tomar todas las medidas sobre todo para controlar la inflación que es lo que más nos preocupa en este momento para que las familias no pierdan poder adquisitivo y pues puedan seguir viajando durante todo el año y las perspectivas eh, de momento y siempre con la prudencia para septiembre y octubre son buenas eh, las reservas por ejemplo de asientos en bolos internacionales ahora que eh, Canarias bueno pues ya mira no esa temporada alta eh, que, que tenéis en invierno, pues de momento son positivas, pero como digo, con la prudencia y siempre pues trabajando para generar esa confianza y bueno, que los viajes sean eh, siempre una alternativa para las familias y, y para los turistas internacionales. Sí, sobre
2: todo teniendo en cuenta que la situación en esos mercados que normalmente nos llegan en, en otoño-invierno, e pues también están pasando una situación complicada con el de la crisis energética eh, recientemente hemos sabido que el gobierno alemán quiere poner un incentivo que esto podría hacer que llegaran más turistas a, a Canarias ¿cómo ve usted este incentivo?
0: Bueno, como bien dices, eh, todos los países hemos tomado medidas, pero no son suficientes. Creo que esta semana las propuestas que la presidenta van der Leyen ha puesto encima de la mesa para que sea también una respuesta europea a lo que es bueno, pues un problema eh, de subida de precios, de eh, sobre todo que es la que más puede afectar a los viajes y creo que esas medidas y ese debate pues tiene que dar respuesta a, a los problemas que tenemos eh, las empresas y las familias. Eh, esto eh, se va a concretar en, en los próximos consejos que se tendrán que tomar medidas muy importantes como digo para eh, que estos mer principales mercados emisores como pueden ser eh, Alemania, los nórdicos. Francia pues eh, no tengan restricciones como eh, así eh, se puede poner de manifiesto por por toda la información que tenemos y, y que se pueda eh, mantener ese flujo de turistas claramente
2: para Canarias es tan importante. Uh -huh. Señora ministra también aquí en, en las islas se habla eh, eh, es un debate recurrente ahora ha vuelto a salir el de la implantación de una de una tasa que ya tienen otras comunidades autónomas desde el ministerio. ¿Cómo lo ven? Tanto de la tasa para Canarias como que puede haber un impuesto eh, para los turistas que llegan a nuestro país. Bueno, nosotros no tenemos competencias
0: eh, para eh, articular este tipo de instrumentos y yo siempre lo que traslado es respeto. Tienen que decidir en cada comunidad autónoma o en cada destino, porque aquí en la península, por ejemplo, pues tenemos eh, algunos eh, destinos, como pueden ser otras personas que tienen traza autónomas, y con el máximo respeto, y creo que siempre basándose en el diálogo, ¿no? que, que realmente es la man mejor manera de tomar decisiones.
1: Eh, ministra, incidiendo un poco en lo que le preguntaba Eva antes, buenos días eh, en Canarias tenemos, o sea, se ha generado una especie de expectativa, ¿no? de que este vamos a llamar, no sé si turismo por el ahorro energético, lo cual no deja de ser un bueno, una situación un poco paradójica, ¿no?, sea viable. ¿Usted realmente ve viable por la información de que dispone? Por ejemplo, bueno, Dura España tiene una red de, de, de no, no solo de promoción, sino de escucha también de, de tendencias en, en toda Europa, en el mercado alemán, pues sin ninguna duda con su oficina en Berlín, ¿no? Que, que esta clase de medidas de incentivar eh, que eh, se produzca un turismo de, de media duración en, en, en destinos como, como Canarias sea incentivado por por ejemplo, por el ejecutivo alemán o, o le parece que es un poco otra, que es otra tesis que hay en las islas, ¿no? que esto es un poco wishful thinking y tal, que esto es una cosa que es lo que nos gustaría que pasara pero que realmente no se va a articular
0: Bueno, como yo decía, yo creo que lo que tenemos es que dar respuestas eh, consensuadas en Europa y en Europa, en, cultura, en los países hemos tomado ya muchas medidas en España pues llegamos incluso a conseguir ese mecanismo ibérico que ya ha ahorrado a las familias españolas más de 2.300 millones de euros
2: Sí, señora Maroto, se este nos momento? va la cobertura, no podemos escucharle. Sí, eh, ¿Sí me escucháis ahora? ahora sí, ahora sí. Disculpe, que, que en los últimos diez segundos no se le escuchaba ya.
0: Sí, decía que con respecto no a la expectativa que se puede crear sobre la llegada de turistas alemanes como consecuencia de esas restricciones que pueden sufrir este invierno, yo creo que aquí lo más eh, recomendable es evitar las restricciones, para eso estamos trabajando todos los países europeos, esa respuesta europea que tiene que venir en los próximos días, porque lo que queremos es que los turistas alemanes vengan pero a disfrutar sus vacaciones como lo hacían normalmente antes de la pandemia y no, ¿no? Por, por un motivo tan eh, difícil como es que tengan restricciones dicho lo cual, si sí hay una expectativa yo estuve en Canarias la semana pasada y me lo trasladaban los operadores y los y los destinos, pero creo que la mejor respuesta a, las, a la guerra, a este chantaje de Putin, eh, es eh, dar una respuesta unitaria, solidaria, y en eso se lo que está trabajando desde luego España, eh, para que todas las economías pues puedan resistir y que los viajes
2: se propicien de una manera natural. Eh, buenos días, señora Maroto. Eh, usted dijo la semana pasada en Canarias que no hay que preocuparse tanto por cuántos turistas, sino por el gasto. Eh, ¿cómo se hace esto? ¿Es el momento de, de, de aspirar a esto, a mejorar el gasto de los, de los turistas?
0: Bueno, lo estamos haciendo. La salida de la pandemia no solo está siendo buena desde el punto de vista de la intensidad, sino que ya vemos eh, cambios en el comportamiento. Ahora mismo estamos ya en niveles prepandemia de gasto turístico y, en cambio, todavía estamos en torno a un 90%, por cierto, depende del destino, eh, con respecto al volumen. Por lo tanto, hemos sabido eh, también mejorar eh, nuestra experiencia turística para que estén más días Está aumentando esa estancia media que siempre es necesaria para que puedan conocer, por ejemplo, mejor las islas, estén más vías. Y como digo, no es que lo deseemos, es que ya es una realidad. Y sobre eso se basa también el plan de competitividad que estamos financiando con los fondos Next Generation. 3.600 millones de euros. Yo daba los datos de las inversiones que ya eh, son una realidad. En, en Canarias, que ha sabido aprovechar muy bien los fondos europeos, nos quedan dos años de ejecución y yo espero que estos eh, modelos de un turismo pues, más digital, más sostenible, que, que haga cohesión también territorial en, entre la, la, los territorios de España, pues sea una realidad y, como digo, ya lo estamos viendo y esa es la, la vía. Y ahí estamos de acuerdo todos, administraciones y también el, el sector privado.
1: Eh, Señor Maroto, usted viene bastante a las islas. Una de sus últimas visitas fue hace unos meses fue para presentar el perte del sector naval que, que afecta en buena parte a, 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 a las islas, ¿no? Sin embargo, no hay un perte para el sector turístico. Cuando, fin, España Canarias también, pero España tiene empresas, tiene conocimiento, tiene éxito, tiene como un poco todas las potencialidades para que esa colaboración público privada, la que usted ha aludido hace unos segundos, pues se materialice en, bueno, en, 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 en crecimiento. A lo mejor más en calidad que y, y en excelencia, ¿no? ¿Por, por qué eh, falta un poco esta pata en la estrategia de, 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 la, de la reforma de la economía española que suponen los, los fondos Next Generation?
0: Bueno, yo primero quiero aclarar que la política turística, desde el punto de vista del plan de recuperación, es la cuarta política de inversión. Son 3.400 millones de euros, creo que es 400, perdón, creo que es eh, un eh, impulso a nuestra política turística inédito, nunca antes se había invertido tanto el sector turístico. El matiz de si es un plan de competitividad o es un PERTE viene de la mano eh, de lo que realmente definimos como PERTE, que lo ligamos sobre todo a las cadenas de valor industriales, el PERTE se asemeja a los proyectos europeos que desde el Ministerio de Industria estamos impulsando y como digo es un tema de matiz de eh, cómo lo llamamos pero desde luego cualquiera que vea ese plan de competitividad eh, que estamos impulsando. Ya hemos eh, autorizado eh, más de mil millones de euros. Desde luego se da cuenta de que realmente eh, la inversión en el sector turístico está siendo extraordinaria y, bueno, esperemos efectivamente estas inversiones se van a ver en el medio y largo plazo, esos planes de sostenibilidad turística en destino, en los que, por ejemplo, los, la Alianza de Municipios Turísticos Canarios pues, está desplegando un plan de ocho millones de euros, los planes de eficiencia energética el impulso a la digitalización, todo eso, como digo, configura una gran política de Estado. Y digo que eh, la pandemia, si nos ha enseñado algo, es poner en valor el sector turístico. Sin el sector turístico la economía española no se hubiera recuperado, como también caímos en el PIB, especialmente Candellas y Baleares, como consecuencia del parón de nuestra actividad. Y sin duda estamos desplegando una auténtica política de Estado que
2: ya se merecía el sector turístico y nuestros destinos. Uh -huh. Ministro, antes de despedirle, dos cuestiones. Una que ya sé que la ha respondido, pero era justo un momento en el que se escuchaba mal en el asunto de la, de la tasa turística. Usted hablaba que en el ámbito nacional no, pero respecto a las comunidades autónomas.
0: Bueno, decía que no tenemos competencias en, en el Estado. Eh, para articular ese tipo de medidas y que eh, nosotros respetamos cualquier decisión que se tome y eh, lo que pedimos es que se tome en el marco del diálogo. Creo que eh, el sector turístico y, y los, las administraciones eh, bueno pues tienen la responsabilidad de tomar las medidas, de articular las medidas que sean necesarias y como no puede ser de otra manera nosotros respetamos eh, en aquellos eh, destinos donde se han tomado eh, medidas como la tasa turística yo ponía el ejemplo de Baleares o por ejemplo la ciudad de Barcelona eh, eh, y en Canarias respetaremos las decisiones que se tomen, lo único que eh, en el marco ¿no? de... Eh, siempre el diálogo porque creo que es la mejor manera de eh, tomar las, las medidas y sobre todo de acertar que el sector privado y que las administraciones pues nos pongamos de acuerdo sobre cuál es la articulación en este caso de, de la política turística o de la de la tasa turística en
2: el caso de que así se decidiera implantar. Y la última cuestión, este fin de semana, bueno el próximo lunes se cumple el primer aniversario del comienzo de la erupción del volcán en la isla de La Palma. Justo esta semana se reunían los ministros, Ministros para una nueva reunión de la Comisión Interministerial para la Reconstrucción de la Isla desde el Área de Turismo, desde eh, su área. Eh, ¿Qué políticas hay para la Isla de La Palma? Bueno, yo primero
0: quiero trasladar todo el cariño, el apoyo y sobre todo la esperanza a los palmeros y palmeras eh. Ha sido un año muy difícil y yo creo que las administraciones tenemos que seguir trabajando para eh, reconstruir la isla. Nosotros presentamos en diciembre con el Cabildo y con el gobierno de Canarias un plan que además llamamos La Palma Renace porque realmente queríamos trasladar eh, ese espíritu no de esperanza de bueno la situación tan dramática. Pues nuestra responsabilidad era acompañar. A la reconstrucción de la isla, eh, el plan tiene distintas medidas eh, que están funcionando muy bien y solo por ejemplo, por ponerles un ejemplo, eh, 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 financiamos 5 millones de euros para los eh, bonos turísticos, eh, que están eh, desde luego siendo bueno, pues una medida muy muy importante para el impulso eh, de los viajes a la isla, han participado más de 200.000 mil. Eh, visitantes, eh, más de 200 establecimientos adscritos y ha sido como digo un elemento de dinamización junto con eh, también el incentivo eh, que aprobó AENA para reducir también eh, los eh, precio de los viajes o, o las campañas que está haciendo Tour España con un lema muy bonito que es viajar al centro de la tierra que está teniendo pues millones de impactos en, en todo el mundo. Digo algunos de los ejemplos y ahora estamos trabajando con el cabildo, con eh, las empresas todavía afectadas por el cierre porque sabéis que todavía tenemos eh, lugares que no se pueden... Eh, a los que no se puede acceder todavía por, por los gases eh, articular un plan de ayudas directas eh, para acompañar a, a los afectados sobre todo sector turístico y comercial como lo hicimos en la pandemia que ayudó pues, a que muchos, eh, a muchas empresas resistieran y estamos justo ahora con el Cabildo y, y el Gobierno de Canarias definiendo eh, bueno esta medida muy demandada por como digo el sector turístico y, y el comercio para bueno, resistir y tratar de llegar muy pronto a
2: a que todos los espacios pues, se, se puedan eh, abrir y se pueda recuperar esa normalidad. Uh -huh. Reyes Maroto, ministra de Turismo, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canarias Radio. Buen día. Buen día. Hasta pronto. Ocho y diecisiete minutos de la mañana.
1: De la noche al día, Canarias Radio.